0: A 99,5 FM apresenta... Olá, meu nome é Raquel Rosa e esse é o podcast Pra Poder Falar. Porque quem não fala, morre do que não disse. Seu podcast de notícias variadas com aquele toque de humor. Fala, meu povo! Hoje eu tô aqui pra poder falar sobre como estamos nos sentindo. E aí, você tá bem? As coisas estão bem malucas, não é verdade? Então eu resolvi fazer essa pergunta, porque a resposta do lado de cá é de que as coisas já estiveram melhores. E eu fiquei pensando muito sobre como trazer esse tema para dentro do podcast, porque de fato, não está bem é um tabu. Pelo menos para mim, assumir uma crise não é tarefa fácil. E dentro da lógica atual, muitas vezes nós não temos nem tempo para nos percebermos de fato. E aí fica difícil identificar ou assumir que tem alguma coisa fora do lugar. Mas ao mesmo tempo é tão importante, porque assumir-se mal pode nos abrir espaço para entendermos os reais motivos e poder dar o próximo passo. E estar mal não é o mesmo que não ser feliz. E também não significa que coisas terríveis estão acontecendo. Aparentemente pode estar tudo certo, mas algo bem específico pode acontecer ou incomodar. Eu mesma. Eu tô cansada. Muito cansada. E acho que nessa altura do campeonato, você que tá me ouvindo, também deve estar. E esse é o cansaço mais natural dos últimos anos. Porque é um cansaço físico, mental e emocional. Quase que um cansaço coletivo. Porque eu acho que tá todo mundo meio que nem eu. Meus amigos estão cansados, meus colegas, minha família, os amigos dos meus amigos. Aí você pode pensar... Claro que estamos cansados. Somos o proletariado, a base da pirâmide. Mas eu posso provar que esse cansaço independe de classe. Gente, o William Bonner virou meme porque se assumiu cansado. Eu não sei se vocês viram, mas tem um vídeo em que ele fala em rede nacional. Tá cansado, Renata? Aí a Renata tenta amenizar falando Tô, tô cansada, mas tô também atenta e vigilante. Aí ele responde, não. A gente tá cansado, tá todo mundo cansado. <risos> Agora, se ele falou isso, quem sou eu para discordar? E geralmente eu não gosto de generalizar as coisas. Mas realmente eu acho muito difícil num ano como esse, na reta final, onde já aconteceu tanta coisa improvável, alguém não estar como nós. E eu falo nós aqui porque nessa altura do campeonato, eu já me convenci de que você que está me ouvindo faz parte da Associação dos Cansados 2020, cujo lema pode ser... O cansaço que habita em mim, salda o cansaço que habita em você. <risos> ai, gente, aí é bom que a gente vai pro YouTube tentar distrair, pra relaxar um pouco, quem sabe? E do nada você dá de cara com aquela propaganda dos coaches de internet, sem recorte social nenhum, falando pra gente fazer do limão uma limonada. Ai, ai. Dá vontade de espremer o limão no olho da pessoa. <risos> Claro que eu não tenho essa vontade, só falei mesmo para descontrair. Mas falando sério, como estar bem zaço no ano que exigiu de nós novas habilidades. Nos colocou frente a frente com vários sentimentos como o medo, a insegurança, o desânimo e os noticiários que nos causaram mais medo ainda. E junto a tudo isso, ainda tem o presidente agindo no mínimo de modo irresponsável. Olha, haja terapia, viu? Mas eu vejo muita gente falando em ano perdido. Nisso aí eu já não acredito. Afinal de contas, dentro do caos aqui vivão. E enquanto a vida, há esperança. E sei também que muita gente conseguiu fazer muitas coisas legais, tirar os planos do papel. Eu mesma consegui pensar e realizar algumas coisas, o que é bom. Mas de um modo ou de outro, eu acho que todos nós sofremos impactos negativos nesse período de pandemia. Bom, mas esse podcast não é baseado em achismos mas sim num profundo e seleto conteúdo cultural. Por isso, eu trouxe aqui a Notícia da Vez. A Notícia da Vez foi publicada na sanarmed.com com a seguinte chamada Os impactos psicológicos da quarentena e como reduzi-los. Em uma revisão rápida das evidências acerca dos impactos psicológicos da quarentena e de como reduzi-los, Brooks reuniu estudos realizados em surtos anteriores, onde constatou que havia uma maior prevalência de respostas emocionais negativas entre as pessoas que tiveram em quarentena, como medo, tristeza, culpa, confusão, raiva, humor baixo, irritabilidade, ansiedade, insônia, entre tantas outras, tendo como principais fatores de estresse durante e após a quarentena. A duração da quarentena, o medo de infecção, a frustração e o tédio e as pesquisadoras falaram sobre as medidas efetivas que podem ser implementadas como parte do processo de planejamento da quarentena, a fim de reduzir seus impactos psicológicos para as pessoas envolvidas, que são, entre outras, comunicação clara e efetiva, criar estratégias para reduzir o tédio e melhorar a comunicação. E entre essas medidas eu destaco o cuidado para não contribuirmos com o discurso adoecedor como de recuperar ou aproveitar o tempo perdido, que fazem com que as pessoas acreditem que devam alcançar o máximo de produtividade em um momento que gera, por si só, muita tensão e ansiedade. Aqui no Brasil, essa comunicação clara e efetiva é meio difícil, porque o próprio governo coopera para que as informações erradas sejam disseminadas. Então vale o esforço para nos informarmos por meio de fontes seguras. E dentro das estratégias para reduzir o tédio, nesse momento não tem jeito. É apelar para a tecnologia para tentarmos estar próximos das pessoas mais importantes para nós. E eu resolvi destacar o cuidado que devemos ter com o discurso de que devemos usar esse período para produzir, porque está relacionado com a pergunta do dia. Então agora vou trazer o quadro, quer saber o quê? A pergunta de hoje é do Bruno Ponciano e ele quer saber Como continuar e alimentar nossa criatividade em meio à exaustão física, emocional e o desânimo? Olha, eu poderia tentar falar mil coisas aqui e indicar tal exercício, falar de como a criatividade tem fluído de modo espontâneo por aqui Mas não é nada disso Eu, nessa altura do campeonato, não sei de fato como alimentar a criatividade No começo da quarentena eu criei várias coisas, conversei com muita gente, realizei alguns projetos e estava tentando usar desse momento para produzir e fazer conexões. Mas sinceramente, parece que a fonte secou. Então o que eu tenho para dizer é... Nós não temos que alimentar nossa criatividade. Pelo menos não a qualquer custo. Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante e que fez muito sentido para mim. Que foi o seguinte. Nós não temos o que dizer porque nós estamos em crise. E é isso. Eu não sei exatamente o motivo, mas o mundo está vivendo como se nada tivesse acontecendo. Mas está. E nesse momento não tem como exigir de nós os melhores e os mesmos resultados. Para algumas pessoas as coisas fluíram, os projetos saíram do papel e que bom! É bom demais ver a galera realizando. Mas cada um tem seu processo. E outra coisa, essa ideia massacradora de produzir, produzir, produzir e pior, produzir a qualquer custo, trava qualquer um. Então talvez a pergunta certa seja, o que eu consigo criar agora, dentro do cenário atual? Acho que isso já tira um pouco do peso e nos aponta um caminho mais claro. Eu vou falar algo que parece ser muito óbvio, mas o óbvio precisa ser lembrado cada dia mais. Então, nós não somos máquinas. E como seres humanos que somos, devemos, ou pelo menos deveríamos, nos dar ou termos a abertura para entendermos nossos processos, respeitando nosso tempo, porque às vezes, para continuar é preciso parar, respirar e aí sim seguir em frente. Agora eu vou trazer o quadro com participação mais que direta da audiência. Nesse quadro eu me divirto, porque é uma participação melhor que a outra. Tá chegando agora? Deixa eu mostrar. E quem vai mostrar sua experiência hoje é a Anne Martins. Cansado? Cansado de quê? Ninguém tá fazendo nada agora, é só ficar em casa, não é? Eu fico de internar a cama. Eu transferi tudo da minha vida pra minha cama. Minha cama, se precisar de cinzeiro, tem, se precisar de uma garrafa tem, precisar de ligar. O ar tem jeito, se você desligar a televisão, tem jeito, se você quiser um cigarro, tem jeito. Se você precisar de levantar e precisar de uma roupa, tem jeito. Meu computador, ele está na minha cama. Eu fico me perguntando, estaria eu com paralisia dos membros? Eu espero que vocês tenham percebido a ironia no começo da fala dela. <risos> eu lembrei daquela música do Charlen Brown Jr., que ele cantava super entusiasmado. Meu escritório é na praia que, no caso, ela fez a releitura transferindo o escritório para a cama. Vocês não sabem, mas a Anne é professora. Essa sensação de paralisia dos membros é real, porque é muito tempo na frente do computador preparando a aula e acompanhando os alunos. Aliás, eu presto aqui toda a minha solidariedade aos profissionais da saúde e da educação, que nesse ano tiveram uma carga de trabalho maluca e fazendo o possível para fazerem as adaptações necessárias. Aqui no podcast não tem imagem, mas a Anne me mandou uma foto da cama dela e gente, eu só tenho uma coisa para dizer Anne. as férias estão chegando e aquele descanso mais do que merecido vai chegar. E gente, mesmo cansados, não estando super para cima, com mega disposição, a vida na maior parte do tempo é bonita e pode nos alegrar nos menores detalhes. E ainda assim, em alguns dias nós vamos estar mais emotivos mais sensíveis aos acontecimentos, vamos ficar mal, e tá tudo bem, mas sentir um desapontamento aqui, uma tristezinha acolá, é mais do que o normal, é o fluxo natural da vida. E longe de querer romantizar qualquer sofrimento, mas querendo reforçar nosso aspecto humano, que possamos sentir o que sentimos e experimentarmos a dor e a alegria de sermos quem somos. E para finalizar, eu vou ler um trecho do texto Tristeza Permitida, de Marta Medeiros. Estar triste não é estar deprimido. Depressão é coisa muito séria, contínua e complexa. Estar triste é estar atento a si próprio, é estar desapontado com alguém, com vários ou consigo mesmo. É estar um pouco cansado de certas repetições, é descobrir-se frágil num dia qualquer, sem uma razão aparente. As razões têm essa mania de serem discretas. Claro que é melhor ser alegre que ser triste, mas melhor mesmo é ninguém privar você de sentir o que for. Daqui a pouco a gente volta. A gente sempre volta, anunciando o fim de mais uma dor. Até que vem a próxima, normais que somos. E se você quer participar do próximo podcast, pode entrar lá no arroba para poder falar no Instagram. E você vai saber sobre os próximos conteúdos e assim poder participar. Obrigada por me ouvir falar e até mais! Podcast 99.